0: Ik euh, werd midden in de nacht wakker. Ik denk een uurtje of drie. Nee, twee. Met allemaal gedachten. Mijn gedachten gingen aan. En het ging eigenlijk over... Hoe ga ik het allemaal doen? Um, agenda begint voller te lopen. Ik heb allemaal afspraken staan. Leuke dingen. Uh, of veel werkdingen. En ik kwam in dat gevoel van... Ja, hoe, hoe ga ik het allemaal voor elkaar breien? Hoe ga, ga ik het allemaal rondkrijgen? En het stopte niet meer. Het, het voelde heel druk in mijn hoofd en ik voelde me gespannen. En ik, ik was een beetje verbaasd, want ik, had eigenlijk een vrij, ik heb eigenlijk een vrij ontspannen periode achter de rug Dus ik vroeg me af, wat is er nou gebeurd eigenlijk? Dat ik me nu ineens zo voel, want het komt niet uit de lucht vallen en... Het duurde een hele tijd, ik had daar heel veel gedachten overheen gegaan. Ik denk dat ik wel een uur wakker lag. En toen, het was wel grappig, toen besloot ik om even in mijn hoofd een mantra te zeggen. Van in dit geval groene Tara. En terwijl ik die mantra zo even zei in mezelf, kwam ineens het inzicht van... Ah, ik ben weer bezig met anderen niet teleur willen stellen. Dat klikte ineens voor mij. Ik zat te denken aan wat allemaal in mijn agenda staat en hoe ik de laatste tijd bezig ben. En denk, oh, ik ben er weer, ik ben er weer ingestonken in de oude valkuil. En ik ben al heel lang bezig met dat thema om daarin te groeien. En het verbaast me soms hoe diep dat zit. En hoe ik elke keer weer het bewustzijn erop mag schijnen om er anders mee om te gaan. En om... Uh, ...goed voor mezelf te zorgen. Daar wou ik het vandaag over hebben... ...over dat thema anderen niet teleur willen stellen... ...want ik weet dat er meer mensen... ...zeker vrouwen zijn die daarmee uh, worstelen. En um, als ik terugkijk naar mijn, mijn dag... Uh, ...gisteren was er een moment dat... Um, ...een vriendin van mij vroeg om af te spreken. Superleuk... Een van mijn beste vriendinnen. En terugkijkend voelde ik op dat moment dat mijn lichaam aangaf, dat is te veel. Maar mijn hoofd deed iets anders. Uh, mijn hoofd gaat dan dingen zeggen als, oh maar dat is ook wel heel gezellig. En het kan ook wel. En ja, er is eigenlijk nog wel plek in mijn agenda, et cetera, Maar mijn lijf zei, nee. En ehm... Um, het duurde even voordat het kwartje viel, want ja, soms nemen we die dingen allemaal niet zo helder waar in het moment. Maar achteraf kon ik zien dat dat was gebeurd. Mijn lichaam zei nee, maar mijn hoofd maakt er een ja, kan wel misschien van. En ik denk dat dat heel vaak gebeurt, dat we eigenlijk twee systemen hebben die tegen elkaar inwerken. Namelijk de primaire impuls, die vaak ook lichamelijk is, een ja of een nee, je wordt moe of je wordt enthousiast... Uh, en dan ons hoofd en onze, ja ik noemde wel eens ons psychologische immuunsysteem. Die allerlei manieren heeft bedacht om zichzelf veilig te voelen. En die waren met elkaar in, in conflict. En ik denk dat het uiteindelijk, dat ik dacht, ja waar gaat het leider van je leven over? Gaat echt over meer en meer en meer in je eigen schoenen gaan staan. En minder... ...in de ogen op de relatie richten. Ik zeg ook wel eens... hebt de, de horizontale relatie... ...in de verticale rela relatie. En daarmee bedoel ik... ...met de horizontale relatie... ...zijn we gericht op de ander. Als het koor tussen mij en de ander loopt... ...waar ik mee bezig ben... ...of het daar harmonieus is... ...harmonieus is of niet. Terwijl de verticale relatie... ...is de relatie van mij met mezelf. van Wat voelt er goed voor mij? Wat klopt er voor mij? En... Um, ik denk dat we heel vaak geneigd zijn om heel erg op die horizontale relaties te richten. En dat het groeiproces echt zit in, in richten op die verticale relatie met jezelf. Ik was dus over na aan het denken. En ik heb een paar punten opgeschreven. Van hoe kun je hier nou mee omgaan? Als je iemand bent die anderen niet teleur wil stellen. Ik denk dat het... Ik ga zo de punten noemen, maar ik denk dat het heel belangrijk is om heel eerlijk te zijn naar jezelf. Want het klinkt heel vriendelijk om te zeggen: oké, okay, ik wil een ander niet teleurstellen. Maar als je iets dieper kijkt, is het vaak onze eigen angst die spreekt. De angst dat iemand boos wordt op ons, de angst dat iemand ons niet meer lief vindt, bij ons weggaat, um, omdat we niet voldoen aan verwachtingen, et cetera. Eigenlijk. Is dat denk ik veel meer het echte antwoord op die vraag. Waarom wil ik de ander niet teleurstellen? Is omdat we bang zijn. En ik denk dat het goed is om dat te zien. Omdat je anders kan blijven leven. In een soort geïdealiseerd beeld van jezelf. Van oh ik doe het altijd zo goed voor anderen. Terwijl je eigenlijk gewoon bang bent. Zelf. Um, dat je ja, dingen verliest. Of dat mensen niet meer leuk vinden. et cetera. Dus vaak als je dieper kijkt zit er eigenlijk een toch wel een beetje zelfzuchtig verlangen onder. Wat je dan kan bedekken met een heel mooi verhaal van... ik wil het zo goed doen voor iedereen. En ik denk dat het belangrijk is om die waarheid te zien... want op dat level kun je, kan je dan ook iets aanpakken. Want die angst draagt uiteindelijk wel om zachtheid en om, om liefde... en om jezelf gerust te stellen en te kalmeren. En te kunnen zeggen, oké... Okay, ik ben misschien bang dat iemand bij me weggaat... of me niet meer lief vindt of boos op me wordt... Um, ik hoef me niet te laten leiden door die angst ik kan, er, ik kan er zacht voor zijn maar ik kan kiezen voor wat echt klopt in dit geval wat je lijf zegt um, dus laat ik eens die aantal stappen benoemen die je kunnen helpen om hiermee om te gaan en stap 1 is luister naar je lichaam dus luister naar die primaire reactie, als iemand komt met een vraag een verzoek, wat is je primair gevoel en luister echt neem het serieus want wat vaak gebeurt is dat die patronen die er omheen liggen zo sterk zijn. Omdat daar zoveel veilig gevoel van uitgaat. Dat we eigenlijk die signalen van het lichaam negeren. Dus leer echt af te stemmen op je lijf. En dat waar te nemen. En daarmee heb je al een heel belangrijk signaal te pakken. En het tweede punt is... Merk een eventueel innerlijk conflict op. Als er iets in jouw ja zegt en iets zegt er nee, dan vraag dat om een zelfonderzoek. Wat is er in conflict met elkaar? Vaak ben je dan ergens niet helemaal trouw aan jezelf en is het uitzoeken wat daar gebeurt. Dus wees er nieuwsgierig naar. Hey, wat zegt er ja en wat zegt er nee? Ik probeer daar heel eerlijk naar te kijken. Een derde punt is, wees je bewust van jouw please patronen. Merk ze op. Als jij tenminste please-patronen hebt. Hè. Iedereen heeft zo zijn eigen dingen. Maar ik zie dat vaak bij vrouwen: please-patronen. En hoe je die kan opmerken, is bijvoorbeeld door dingen voor jezelf voor de gek te houden. Door te zeggen: ja, het kan eigenlijk ook wel. Of ik wil geen zeur zijn. Of ja, mijn agenda zegt dat het wel past. Ja, terwijl je eigenlijk voelt dat het te veel is. Dus word je daar bewust van. Wat, wat is jouw soort van. Fop manier om jezelf. Om niet trouw te hoeven zijn aan jezelf. Omdat dat spannend is. Is dat. Uh, ach toe maar. Zo'n soort zinnetje. Of het kan wel. Of um, nou ja wat het ook is. Maar merk het op. Vaak hebben we wel zo'n soort van iets. Waarmee we onszelf foppen. En hoe meer je dat in de gaten hebt. Hoe sneller je kan bijsturen. En dan het vierde punt. Uh, spoor je onderliggende angst op, zoals ik net eigenlijk al zei. Wees heel eerlijk naar jezelf. Waar gaat het eigenlijk echt over? Uh, Maak er niet een, een geïdealiseerd mooi verhaal van ik wil dat zo goed doen voor iedereen. Natuurlijk, uh, iedereen is denk ik inherent goed. Alleen kijk naar je eigen angst. Ben je bang om iemand kwijt te raken? Ben je bang dat mensen boos op je worden? Ben je bang dat mensen je niet meer aardig vinden? Weet je, En wellicht zijn er wel hele heftige herinneringen... dat iemand superboos op jou werd... of misschien ben je opgegroeid met heel veel ruzies... Hè, in je thuissituatie. En heb je geleerd om daar heel vermijdend in te zijn. En nou, dan is dat, dat is de plek waar je echt heling nodig hebt. Dat is de plek waar je heel lief voor moet zijn. Heel veel koestering naartoe mag brengen. Waarin je jezelf gerust mag stellen. Maar dat is iets anders dan dat je erdoor laat lijden. En dan word je er bewust van. Je werkt ermee... Uh, ja, je, je geeft daarin liefde aan jezelf, maar je hoeft je niet te laten leiden door die angst. Maar het is wel heel belangrijk om echt in de ogen te kijken, omdat je daarmee jezelf ook vrij maakt van die onbewuste werking ervan. Want hoe onbewuster, hoe minder invloed we hebben, hoe minder leiders we zijn van onszelf. En het vijfde punt is: kies voor zelfliefde. Goed, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Een oefening baart kunst, maar het is absoluut mogelijk om dat te leren. Uh, zelfliefde, dat betekent, durf echt trouw te zijn aan jezelf. Durf te luisteren naar wat je lijf zegt. Verstevig die, die verticale relatie, die relatie van jou met jou. En ga op je eigen twee benen staan. Ja, dus trek je terug uit al die... Ja, ik noem dat ook symbiotische reacties, waarin je versmolten bent met de ander, te veel bezig bent met de ander. Maar ga op je eigen twee benen staan, op je eigen twee volwassen benen en neem jezelf echt in acht. En het laatste punt, punt zes, is merk dan ook de ruimte op die dit geeft, als je dat doet. Als je dus trouw bent aan jezelf, je kiest voor jezelf, dan komt er vaak een gevoel van... Ah, ik heb weer space, ik heb ruimte, ik heb uh, invloed over de situatie. En dat is zo'n gezond gevoel. Dat is zo'n, ja, dat gaat echt over, over welzijn, over gezondheid. En het is echt een signaal dat je op de goede weg zit. Kleine valkuil is dat soms als je dan die ruimte eindelijk voelt... dat je denkt, nou, het kan ook wel en dit kan er nog wel bij. En dat is ook weer zo'n instinker. Dan komt eigenlijk het please-patroon weer via de achterdeur naar binnen... Nee, die ruimte voel je omdat je ergens nee tegen hebt gezegd. Ga die dan niet weer meteen vullen met iets anders. Wat eigenlijk misschien weer meer van hetzelfde is. Nou, dat was het. Ik um, hoop dat je iets kunt met deze zes punten. En dat het je helpt om trouw te zijn aan jezelf. En daarin je krachtiger te voelen naar jezelf. En um, dan is dit het einde van de podcast. Kunt je abonneren of mij volgen op Spotify of iTunes. Dan krijg je ook weer updates over nieuwe podcasts. Tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wil jij meer weten? Op www.leidervanjeleven.nl kun je eenvoudig mijn e-book downloaden. Scroll onderaan de pagina en vul je gegevens in.